1: There's no such thing as an ordinary human Why is it so important to be yourself? Because if you're like everyone else um, um Then you You're not you, you're not even like human. Don't give up,
2: not ever, not for one single day. Be safe if you can be, but always be amazing.
0: 886 RC3 Extra. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 886. Kompot, den ich mal wieder nicht wirklich an irgendeinem Tag aufnehme, sondern der wieder aus ganz klassisch drei Chaos Communication Kongress Vorträgen hier nämlich vom zweiten RC3, dem von 2021 besteht. Was davon ihr konkret auf und in die Ohren bekommen könnt, wenn ihr hier am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3, in dem Bianca Kastel in 51 Minuten ein paar gequetschten Sekunden was zur Digitalisierung in einer Pandemie im Gesundheitsamt erzählt. Und was ihr danach dann auf und in die Ohren bekommen könnt, das erzähle ich euch dann danach.
2: Wir sehen von Gesundheitsämtern ein sehr praktisches gewesen, nämlich tatsächlich in dieser Pandemie. In dem Bereich, ja, wir haben gerade Pandemie, wir haben sehr viele Daten, wir müssen Kontakten danach verfolgen können sonst dabei helfen. Dazu aber später noch ein bisschen mehr. Erste These, erste Erfahrung, die man bei digitaler Kontaktnachverfolgung ganz besonders hat, aber auch bei anderen Themen, sei es beim Thema Impfen oder wie auch immer, dass schlechte Benutzererfahrung nicht skaliert. Das ist eigentlich offensichtlich, nur muss man das, glaube ich, im Thema der Digitalisierung, wie es in Gesundheitsämtern passiert, dann noch ein bisschen anders sehen. Wir haben ja so Szenarien, die sich ganz gerne wiederholen von Benutzerflows, dann haben wir zum Beispiel diesen hier. Jetzt kann man eigentlich mal die Ansage äh, Mitte des Jahres. Ähm, Sag mal, du Bianca, wir legen total viele Kontaktpersonen im gleichen Haushalt an, können wir das nicht irgendwie vereinfachen. Ähm, das ist eigentlich immer der gleiche Vorgang. Man telefoniert mit einer positiven äh, Person, die hat meistens dann mal Corona und äh, fragt die dann, ja, sie sind jetzt positiv, jetzt haben sie vielleicht irgendwelche Kontakte, die müssten wir jetzt isolieren, damit wir die Ansteckung eindämmen können. Wer ist denn da so noch Kontaktperson bei Ihnen? Man wird dann feststellen, ja, also natürlich, ich bin Mund im Haushalt, dann ist zum Beispiel meine Familie, die Kinder, ähm, Lebenspartner, Partnerinnen und von denen muss man dann eigentlich irgendwie Daten erheben, weil es geht darum, dass man natürlich denen äh, einerseits vielleicht Quarantänebescheide erstellt, es geht aber auch um Abrechnungen von, ähm, ja zum Beispiel Ausfall von, von Arbeitsleistungen. Das ist eigentlich ein Datenerfassungsvorgang. Das passiert sehr häufig über Telefon. Das ist sehr wenig digitalisiert. Ich habe tatsächlich, mein einstiegendes Thema war, diesen Prozess zu digitalisieren. Aber das ist tatsächlich telefonieren. Leute fragen, wen sie getroffen haben in dem relevanten Zeitraum und davon dann die Daten aufnehmen. Dieser Prozess passiert bei jedem ähm, bei jedem Fall eigentlich, zumindest als es noch anständigen Kontaktnachverfolgung in Anführungszeichen, gab, Immer wieder von vorne. Das heißt, wir haben zum Beispiel 100 Fälle pro Tag, haben dann die Erfassung von Kontaktpersonen, das sind so vier, fünf in der Zeit 2020. Das ist natürlich in der Zeit, in der wir jetzt leben, mit vielen Kontakten ähm, oder wo wir viele Kontakte hatten, ähm, sind es natürlich sehr viel mehr. Also heißt es, man macht den gleichen Benutzerflow, den man auch immer händisch am Telefon quasi durchtelefoniert und äh, abtippt immer wieder. Der heißt, ich möchte zu einem Fall eine Kontaktperson anlegen, Die möchte ich dann auch noch sagen, die ist im gleichen Haushalt, die hat dann wahrscheinlich die gleiche Adresse wie die die äh, Indexpersonen, also der positive Corona-Fall, hat dann vielleicht auch die gleiche Telefonnummer und sehr viele Daten werden sich gleichen, aber irgendwie fehlt dazu wahrscheinlich so ein Nutzerflow. Das ist eigentlich in der, in der Benutzererfahrung relativ einfach zu lösen, indem man einfach einen Worten schafft, der sagt, naja, neue Kontaktperson im Haus an, anlegen. Ähm, nun muss man dazu natürlich diesen Prozess auch wirklich tatsächlich mal begleiten. muss Leuten zuhören und sie fragen, ja, was behindert euch denn bei der Benutzung von, von äh, unserer Software denn am, am ehesten, wo könnte man am ehesten optimieren, wo können wir denn kontinuierlich optimieren und erst dann kommen man auf so Einsparungen, die, die sich tatsächlich aus der Benutzung ergeben, wie dieses beim Telefonieren, die ganze Tami äh Familie erfassen, da wird ein Button helfen, ähm, dass man so eine Software tatsächlich auch besser macht, denn... Software, damit sie sinnvoll genutzt werden kann äh, und äh, ja, dass Software oder Dienstleistungen also wirklich sinnvoll genutzt werden können, braucht es nicht nur gute Konzeption zu Beginn, sondern es braucht auch immer die Adaption an die Benutzung und es braucht konstante Begleitung. Und ähm, ich kann euch sagen, dass als wir diese Kontaktnachverfolgungssoftware äh, entwickelt haben in einem agilen Verfahren, es war kein Sommer, es tut mir leid, ähm, haben wir da auch relativ gute Erfahrungen gemacht zu sagen, ja gut, lass uns doch mal gucken, was haben wir denn für Benutzungsflows, die wir ähm, ständig optimieren können, weil da wir auch tatsächlich Zeit sparen, weil sich die wiederholen, da ist Potenzial drin. Und ähm, ja, die haben wir quasi dann kontinuierlich eigentlich in so einem, ja, äh, agilen Benutzungs-User-Story-Szenario optimiert und das hatte tatsächlich auch nachher dann positive äh, Auswirkungen. Wie gesagt, in einem Gesundheitsamt, in der pandemie äh, das geht alles. Zweite These: ähm, Softwareprozesse solltest du immer lauffähig halten. Ähm, ein Szenario, was wir im Januar 2021 hatten, war der erste B117-Fall. Äh, das ist das, was man heute unter Alpha kennt. Das ist eine Virusvariante, die ist, war damals halt äh, quasi die erste große Virusvariante, die bedeutend war. Früher gab es den Wildtyp, das war nur Corona, und dann gab es die Virusvariante B117. Und ähm, das war damals im Januar 2021, äh, als es nach Deutschland kam, was Besonderes, weil es war natürlich nochmal ansteckend, das war gefährlicher. Und ähm, ja, wie passiert sowas dann, wie, wie kriegt man so, so Mutanten in System rein? Ähm, ja, es gab irgendwann am Donnerstag, da gab es einen Anruf, der hieß dann, äh, ja, jetzt müsste man schnell mal das mit den Mutanten da reinkriegen. Ähm, das haben wir dann auch sehr, sehr schnell aufgenommen, weil wir wussten, dass es natürlich relativ Eilig. Das sollte man auch sinnvoll erfassen, weil sich dadurch durch Mutanten auch verschiedene Containment-Strategien daran anschließen, weil Mutanten muss man unter Umständen besser isolieren als äh, normale Fälle, weil die beide irgendwie ähm, ja, schon schlimm sind, aber Mutanten waren damals halt noch, äh, noch mal umso schlimmer. Und ähm, dann war die Ansage, wir baut mal da dieses Thema mit Virusvarianten in das äh, System rein. Und ähm, ja, haben wir gemacht, hat drei Stunden gedauert. Nach drei Stunden waren wir fertig und haben es dann am Abend deployed. Ähm, das klingt jetzt irgendwie nicht so beeindruckend. Ähm, man muss es aber, glaube ich, auch so sehen, dass das natürlich auch äh, ja, ein laufendes Produkt war, was man einfach kontinuierlich erweitern konnte. Und ähm, es stellte sich raus, also wir das am Donnerstag deployed hatten, wir dachten uns, ja, das haben wir jetzt mal äh, sinnvoll ähm, erstellt, haben wir schnell erledigt, war gut, werden wir jetzt vielleicht in zwei Wochen brauchen. Nee, es hat sich herausgestellt, dieses Feature, was wir am Donnerstag fertiggestellt hatten, wurde dann am Samstag schon benötigt, weil es am Samstag den ersten B1.1.7 äh, gab, in dem Gesundheitsamt, was ich damals betreut hatte. Und man kann durchaus sagen, dass wir dann eigentlich so schnell reagiert haben auf die Veränderungen, die es eben gab, dass wir dann das eigentlich das Feature, als wir es deployed hatten, war der erste Fall, der dafür relevant war, schon unterwegs. Das heißt, das ist auch die Agilität und die Flexibilität, mit der man auch an Softwareprozesse rangehen muss. Es war so ein bisschen wie ein... Ja, was jetzt aktuell mit Log4J so ein bisschen rumschwirrt, da muss man auch schnell reagieren. Und das soll mit dem Virusvarianten tatsächlich in der Softwareentwicklung genauso. Das geht aber nur, wenn du lauffähige Prozesse hast. Das heißt, wenn du auch Deployment, wenn du Entwicklung, wenn du alles das äh, aktiv hast und auch relativ schnell wieder aktivieren kannst. Und es ist nie nur ein Projekt, wo du sagst, es ist abgeschlossen, es wird nie wieder weiterentwickelt und es wird nie wieder angefasst, sondern es ist immer auch ja ein, ein lebendes Produktsoftware und... Äh, Projekte sind immer so abgeschlossene Dinge, wie die man nie mehr anfasst. Das äh, ist es aber nie und speziell auch nicht in einer Pandemie. These Nummer drei: Agiles Arbeiten kann auch in einer Verwaltung funktionieren. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen utopisch. Ähm, Verwaltungen agil arbeiten, das passt eigentlich gar nicht. Ähm, ich kann aber bestätigen, es kann funktionieren. Ähm, Eckdaten dazu. Wir hatten äh, sechs Monate lang ein, ein äh, agiles Softwareprojekt, das war eigentlich fully remote. Also teilweise waren auch die Leute in der Verwaltung, die diese Software genutzt haben und mit uns entwickelt haben, remote ähm, beteiligt an diesem Projekt. Ähm, jetzt habe ich Greg gesagt, naja, an dieser Software. <lacht> ähm, und wir haben tatsächlich dann äh, über Videokonferenzen und voll remote dieses ähm, Thema Sechs Monate dann entwickelt. Wir haben das in Scrum ge getan. Es gab zwei Wochen Sprints. Ähm, wir haben es auch mal mit kürzeren Sprints versucht, weil das Thema so dynamisch war. Es ging tatsächlich um Kontaktnachverfolgung und äh, was da eben so sich auch dynamisch verändert. Und ähm, ein sehr dynamisches Feld übrigens. Und ähm, ja, wir haben dann versucht, das, das mal kürzere Sprints zu machen. Hat nicht so ganz funktioniert. Äh, zwei Wochen Sprints sind für eine Verwaltung eigentlich Ganz okay, weil da ändert sich kontinuierlich was, aber Leute können dann Leute auch gegenseitig schulen, dass sich was verändert. Ähm, das hat ganz gut funktioniert. Und was tatsächlich auch ganz gut funktioniert hat, erstaunlicherweise, war softwarebezogene Kommunikation über GitLab. Das heißt, ähm, Leute in, in Issues und in, in Meilensteinen und in äh, ja projektbezogene Kommunikation einzuführen und nicht irgendwelche E-Mails wüsten hin und her zu schicken, hat wunderbar funktioniert, wurde wunderbar angenommen, war für alle Leute äh, gut einsehbar und äh, war eigentlich ein voller Erfolg. Ich weiß eigentlich nicht, warum wir nicht äh, mehr über Suchstrukturen wie zum Beispiel GitLab oder äh, ja, Issues, äh, Meilensteine, Projektboards äh, bei manchen Dingen arbeiten, scheinen in Verwaltungen einfach noch so ein bisschen äh, verschlafen worden zu sein. Der, das Ergebnis dieses äh, ganzen Softwarevorgehens war, dass wir diese Kontaktnachverfolgung von Fällen und Kontaktpersonen äh, messbar auch tatsächlich zu 90 Prozent aller ähm, Fälle und Kontaktpersonen tagaktuell ähm, erreicht haben. Das heißt, wir haben 90 Prozent aller, aller Fälle und Kontaktpersonen diese Person auch am gleichen Tag erreicht. Das ist... Äh, auch das, was du ansetzen musst, um überhaupt irgendwie eine Eindämmung in dieser Pandemie äh, zu erreichen, muss alles das, was du verarbeitest, eigentlich ähm, tagaktuell äh, sein. Wir haben auch eine digitale Einbindung äh, aller Beteiligten an diesem ganzen Prozess hinbekommen, ähm, zwar über eine Plattform. Da war beteiligt unter anderem das Gesundheitsamt. Natürlich, das Gesundheitsamt ist dafür zuständig, ähm, diese Kontaktpersonen zu erfassen, diese Fälle zu erfassen. Aber das geht dann auch weiter an Ordnungsämter, die sich dann kümmern um äh, Quarantänebescheide. Zumindest ist das so in Baden-Württemberg. Und das geht dann auch noch an Ortspolizeibehörden, äh, die sich dann um äh, ja, die Quarantäneüberwachung kümmern. Das äh, heißt, wir haben auch noch 23 Gemeinden angebunden an ein System. Es ähm, war durchaus spannend, auch als wir denen dann erklärt hatten, dass sie jetzt Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen müssen. Ähm, hat aber auch funktioniert. Und ja, es war kein Sommers zu Sommers, aber also später noch mehr vielleicht. Aber wie ihr seht, es kann tatsächlich auch in einer Pandemie funktionieren, digitale ja, Software agil zu entwickeln, auch in einer Verwaltung, weil Leute auch gesehen haben, okay, da sind sehr viele Taten, ähm, da müssen wir unsere Prozesse irgendwie optimieren und gucken, dass wir das auch irgendwie besser hinkriegen. Und wenn du mit vielen Daten und Leuten und mit einem gewissen Druck die auch erkennen, dass sie ihre Prozesse äh, auch selbstständig äh, beeinflussen können zum besseren Wandeln, dann haben die da auch tatsächlich Lust drauf, das zu tun, auch wenn sie in der Verwaltung sind. Ähm, das ist die Erkenntnis, die ich jetzt da mitgeben kann. Ähm, ich weiß nicht, ob es außerhalb dieses Pandemie-Kontext so gut funktioniert hätte, aber dadurch, dass er kontinuierlich auch immer äh, eine gewisse Arbeitslast da war, ähm, hat es erstaunlich gut funktioniert. Ja, gut funktioniert ist auch so ein Thema, was, glaube ich, auch wichtig ist. Wenn man irgendwelche Learnings hat, wenn man irgendwas Gutes tut, sollte man auch darüber schreiben. Ich habe im März 2021 diesen wunderbaren Artikel verfasst, die Corona-Schnittstellenlage und andere Probleme. Das ist ein Artikel, der beschreibt eigentlich so ein bisschen, wie ähm, die Systematik mit SORMAS funktioniert, was es dem ist DEMIS, also DEMIS ist die Schnittstelle für für äh, Labordaten. Dann gibt SORMAS zum Beispiel, dann gibt es Surfnet, wo dann die Fälle übermittelt werden in Gesundheitsämtern. Ähm, das war eigentlich so ein Grundlagenartikel. Ähm, den Grundlagenartikel habe ich wie gesagt, am 1. März veröffentlicht. Der lag dann so ein bisschen rum, dann hat er da irgendwie so ein bisschen Wind aufgenommen und dann kam, ähm, ja relativ spannende Reaktion zurück. Ich habe mal eine Fanpost bekommen von Smudo, also dem Smudo, der dann nachher dann versuchte, Luca zu verkaufen. Ähm, schreibt jetzt, glaube ich, keine Fanpost mehr, aber damals gab es Fanpost von ihm. Es gab äh, relativ viele Reaktionen von Menschen, die da fachlich auch Ahnung von hatten, ich habe äh, ja auch äh, ja, Anfragen von Menschen bekommen, die einfach mal äh, erkannt haben: Ja, guck mal, du hast ja von dem Thema wirklich Ahnung, kannst du mal mir noch das und das erklären? Ähm, eigentlich nur, weil ich einen Artikel geschrieben habe. Also, der Artikel war wohl nachweislich irgendwie ganz okay. Ähm, aber wie ihr merkt, es ist, glaube ich, immer sinnvoll, egal in welchen fachlichen Kontexten ihr unterwegs seid, se seid äh, da auch. Ähm, über eure Erlebnisse und euer Wissen das auch zu teilen. Und ähm, ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte ich diesen Artikel nicht geschrieben. Ich würde wahrscheinlich nicht hier sitzen und diesen Vortrag halten. So kann man es eigentlich auch sehen. Und äh, ja, also wie gesagt, wenn ihr gute Sachen tut, schreibt darüber. So, kommen wir zu dem Thema Digitalisierung. Ähm, mein aktuelles Lieblingsthema ähm, und dazu diese folgende These. Sinnvolle Digitalisierung elektrifiziert nicht einfach nur analoge Abläufe. Das gab es früher mal unter der Plattenformulierung. Ja, wenn du einen, äh, einen Scheißprozess digitalisiert hast, du einen Scheiß digitalen Prozess. Ähm, ich würde das jetzt erstmal so formulieren, dass sinnvolle Digitalisierung eher halt äh, mehr ist, anders als irgendwie das, was man analog hat, äh, irgendwie mit, mit elektronischen Kommunikationsmitteln aufzubohren. Man sollte sich bei so Digitalisierungsthemen auch immer die Frage stellen, welches Problem wollen wir denn eigentlich wirklich lösen? Und dazu gibt es zwei Beispiele. Das ist die wunderbare Meldekette, die nennt sich ähm, das, das German Computerized Reporting System. Das ist eigentlich das, wie äh, die Meldekette von Corona-Fällen immer noch größtenteils funktioniert. Das ist entnommen aus einer Beschreibung von Surfnet aus dem Jahre 2006 eigentlich 15 Jahre alt, aber wir sehen, dass zum Beispiel, wenn ein Patient äh, von einem Labor einen, einen Erregernachweis bekommt, geht dieser Erregernachweis, damals ging es noch über Fax, inzwischen geht er digital über Demis, also eine digitale Schnittstelle, die auch in dieser Pandemie geschaffen wurde, an das Local Health Department, also das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt hat dazu auch noch personenbezogene Daten von dieser Person, um mit dieser Person in Kontakt zu treten. Das Gesundheitsamt schickt dann diese Daten via Surfnet über eine Art E-Mail, also eine E-Mail mit Transportdaten an das State Health Department, also meistens das Landesgesundheitsamt. Und das wiederum fasst diese Dinge zusammen und schickt diese Dinge dann auch wiederum via Surfnet ans Robert Koch Institut. Am Ende kommen dann beim RKI immer so diese Tageszahlen von Corona-Fällen oder anderen Infektionskrankheiten. Aber aktuell ist ja Corona das, was Leute interessiert. Und wir sehen dann hier ähm, so Themen wie, da hatte man mal von Labor zum Gesundheitsamt 24 Stunden Delay. Das kommt immer noch ganz gut hin. Der Delay ähm, zwischen dem Gesundheitsamt und dem äh, Landesgesundheitsamt ist ein bisschen kürzer geworden. Es sind jetzt nicht mehr Tage und es ist auch nicht mehr eine Woche, wo das Landesgesundheitsamt braucht, um es Robert-Koch-Institut zu schicken. Das macht es eigentlich inzwischen täglich, aber der Prozess ist als solcher schon noch, im Wesentlichen der gleiche. Es wird immer noch über mehrere Ecken dieses Thema durch die Gegend geschickt und ähm, deswegen, weil es über so viele Ecken durch die Gegend geschickt wird, äh, unabhängig davon, ob es Sommer ist oder nicht, ähm, wird es jetzt auch nicht unbedingt vom Prozess sehr schneller und effizienter, sondern es ist halt immer noch ein Prozess mit sehr, sehr vielen, ja, äh, sagen wir mal, Fallstricken. Auch wenn du irgendwann mal SORMAS einsetzen würdest und sagst, das finden wir total toll, hast du immer noch vorne irgendwas, wo, wo du äh, Falldaten äh, übermitteln musst, hast auch nachher noch eine Anbindung an Surfnet, hast manchmal auch eine Anbindung an die Landesgesundheitsämter. Also wie gesagt, SORMAS ist einfach nur eine moderne Hülle für den aktuell äh, eh nicht so wirklich gelungenen Prozess. Denn die Frage ist eigentlich, äh, geht es uns darum, einen schnellen, möglichst aktuellen Überblick oder geht es darum, dass wir die Verwaltungsstrukturen, die wir eigentlich haben, Digital abbilden wollen. Diese Struktur, die ich euch gerade eben gezeigt habe, mit dieser Meldekette von, ja, geht erstmal ins Gesundheitsamt, dann geht es von dem Gesundheitsamt ans Landesgesundheitsamt und dann geht es noch ans RKI, ist einfach eine normale Verwaltungsstruktur, weil halt so die Zuständigkeiten in diesem Bereich sind und äh, das haben wir digital abgebildet. Ähm, dass das natürlich jetzt nicht wirklich gut skaliert, dass Meldeketten in Deutschland so ein bisschen ineffizient sind und so weiter, liegt aber halt auch daran, dass natürlich die technische äh, Reife der, der äh, Lösung dazwischen nicht wirklich gut ist, das nicht wirklich skalieren. Man hat einfach gesagt, okay, ähm, man nimmt das, was man als äh, ja, Verwaltungszuständigkeit hat, baut es in eine Meldekette und macht das dann digital. Das ginge auch wesentlich effizienter, schneller. Ähm, es ist zum Beispiel auch sehr spannend, dass diese Meldeketten, von Gesundheitsämtern auch immer nur einmal am Tag ausgeführt werden. Das weiß auch kein Mensch, warum, aber das ist halt so dieser, dieser ähm, digitale, digital nachgebaute Aktenlauf. Ähm, Menschen in Gesundheitsämtern fragen mich, warum sie denn das immer noch manuell übermitteln müssen, wenn sie den Fall dann eigentlich schon abgeschlossen haben. Ja, man hat einfach so ein bisschen dieses, äh, dieses Verwaltungsdenken mit Akten und man, man packt die Akten dann auf den Wägelchen und schiebt die dann weiter zur nächsten Stelle, digital abgebildet und ähm, ja man könnte dieses Prinzip auch äh, einfacher machen, man könnte da natürlich auch ein paar ähm, Teile der Kette rausnehmen, effizienter machen. Aber ähm, es ist ja irgendwie, nach außen wirkt es so, als wäre es digital. Es ist aber eigentlich nur ein elektrifizierter ähm, ja, Aktengang von einer zur nächsten Behörde und dementsprechend auch nicht wirklich schnell und auch nicht wirklich immer sehr resilient. Der nächste Kandidat für das Thema Elektrifizieren von äh, Prozessen, den ich habe, ist das wunderbare Thema Luca. Das ist so eine, ähm, so, ja, äh, so eine Chronologie von dem, wie bei Luca dann äh, Daten abgefragt werden. Also man äh, man nimmt die Meldung vom Gesundheitsamt, ähm, dann wird die Person kontaktiert, die gibt dann äh, Dinge frei, die merkt dann, okay, man muss bei einer Location dann Dinge äh, anfragen und dann werden diese Dinge dann freigegeben und dann ähm, kann man von den Check-ins dann gucken, wer dann Kontakt hatte, man versucht dann diese Leute irgendwie zu kontaktieren, sei es jetzt per Telefon oder inzwischen seit neuestem wohl auch per Chat ähm, oder per Warnung oder wie auch immer, aber es ist immer ein manuell ausgelöster Prozess. So, dieser Prozess natürlich von dem hier funktioniert. Auch mal die große Frage: Was sollen wir jetzt hier eigentlich damit tun? Ähm, will ich möglichst schnell Leute bei Risikokontakten warnen? Das würde einfach implizieren, äh, naja, positive Personen warnt Kontakte, vielleicht in digital, so wie es dann beispielsweise die Corona App tut. Oder möchte ich diesen äh, Datenerhebungsvorgang, ähm, der quasi bei Luca immer stattfindet? Also ich habe mich wo? Äh, eingecheckt, habe mich registriert und ähm, habe dann quasi meine Daten digital angegeben, schicke die dann quasi äh, an einen Server, wo die dann vom Gesundheitsamt abgefragt werden und abgearbeitet werden, dann möchte ich den nachbauen. Wie gesagt, wie ein elektrifizierter ähm, Prozess, nicht wirklich komplett digital gedacht, sondern einfach nur, äh, ja das, was in der Corona-Verordnung entstand, bestmöglich versucht zu digitalisieren. Man hat auch ein paar Kollateralschäden im Bereich der IT-Security erzeugt, super, aber ja, das ist jetzt nicht wirklich die, die Evolution im Sinne eines gelungenen digitalen Prozesses. Wir erkennen äh, konsequente Digitalisierung veränderte Zuständigkeiten teils völlig. Sie gibt etablierten Strukturen vielleicht sogar das Gefühl, keine Kontrolle mehr über den Prozess zu haben. Was meine ich damit? Ähm, dieser eigentlich gelungene digitale äh, Warnprozess, den wir jetzt zum Beispiel bei der Corona-Warn-App haben, ist ja tatsächlich einer, der hat gar keine ähm, Zwischenhändler ähm, zwischen von Daten mehr, sondern es ist quasi immer direkt die, die äh, entsprechende Person, gibt ihr Testergebnis frei, und warnt damit andere. Das ist der direkt, direkt, direkt möglichste Weg. Ähm, das ist aber auch der, der am schnellsten funktioniert und das ist auch der, der am, äh, ja, am resilientesten funktioniert, weil wenn ein Teil der Kette rausfällt, dann haben wir zumindest einen Test weniger, aber die generelle Kette hängt nicht an irgendwie einzelnen Single Points of Failure. Äh, ja, aber natürlich sind Gesundheitsämter nicht so wirklich davon begeistert, weil sie über diesen Prozess der CVA nicht wirklich äh, mehr Kontrolle haben, weil sie haben ja nichts mehr davon. Also die einzige die Kundschaft, die von der CWH kommt, ist dann höchstens die, die dann positiv testet. Aber bei den restlichen Personen hat sie ja quasi keinen Einfluss mehr, weil das sind ja anonyme Personen. Ähm, von daher erklärt sich auch ein bisschen, warum Luca ähm, damals bei den Gesundheitsämtern so ein bisschen gut ankommt. Teilweise nicht bei allen. Ähm, weil sie das, man das Gefühl hatten, die, ja, die Illusion von Kontrolle zu haben, weil es kamen plötzlich wieder Daten raus, mit denen hätte man irgendwas machen können, hätte man in die Zeit gehabt. Aber gelungener, effizienter digitaler Prozess ist das natürlich nicht. Auch nicht so gelungen ist bei dem Thema Luca das Thema mit der Sicherheit. Wir haben jetzt, bei Luca wurde viel geworben mit, ja, wir haben ja so das ist alles verschlüsselt, das ist auch noch doppelt verschlüsselt und das ist halt sicher, aber wir haben gelernt, dass Kryptographie allein keine Sicherheitsprobleme löst. Äh, dazu gibt es zwei Sicherheitslücken, die ich jetzt auch offiziell bestätigt vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration des Landes Baden-Württemberg hier als offiziell bestätigte Sicherheitslücke äh, zitieren kann, äh, bloß falls wieder irgendjemand das abstreiten sollte. Das Ausspinnen von QR-Codes, äh, QR-Code-Schlüsselanhänger und die Möglichkeit, das Kopieren des Codes auf die Kontakthistorie des hintergelegten Codes zurückzugreifen. Und wir haben noch das Thema der Code-Injection bei Download von CSV-Dateien durch die Gesundheitsämter. Ähm, das sind zwei Dinge, die gingen eigentlich komplett an dieser ganzen Verschlüsselung vorbei. Was ist passiert? Wir haben das Thema Luca-Track. Ähm, da war ich mit beteiligt, äh, zusammen mit Tobias Raubenstein. Und ähm, was haben wir da gefunden? Ja, bei Luca gab es so Schlüsselanhänger. Das waren so QR-Codes, wo du dich am Luca-System einchecken lassen hast können. Ähm, man hat zu diesen QR-Codes allerdings noch einen Endpunkt angelegt, aus dem man dann auch noch sinnloserweise von diesen äh, QR-Codes dann beliebig ähm, die, ja, die Bewegungshistorie, die dieses QR-Codes auslösen konnte. Heißt hatte man den QR-Code, hatte man auch die gesamte Bewegungshistorie bei allen äh, mehrere tausend äh, Schlüsselanhänger. Da bringt er auch nichts mehr mit Verschlüsselung, weil wenn du den Schlüssel dazu auch noch mit dazu ablegst, ja, dann äh, kannst du dein Crypto-Konzept auch knicken. Ebenso knicken kannst du dein Kryptokonzept, wenn du auf die Idee kommst, hm, also angenommen, ich schiebe jetzt in dieses Luca-Code äh, so Code rein, der... Ähm, vielleicht mit CSV versucht, Dinge zu erzeugen, also zum Beispiel in Excel eine Formel auszulösen, ähm, kriege ich das dann eigentlich durch. Ja, das ist damals passiert, als, als Markus Mengs dieses Thema mit der CSV-Injection bei Luca ähm, äh, vorgeführt hat. Wir haben Schadcode äh, in Excel, ähm, schreiben ihn in Luca in zum Beispiel ein Kontaktdatenfeld. Wir nehmen mal die Postleitzahl, was besonders absurd ist, und ähm, Tragen da noch ein, äh, wir haben jetzt natürlich nicht direkt die Formel eingetragen, sondern wir tragen da so ein Komma ein und machen dann noch die Formel danach. Ähm, das war auch der ganze Witz bei der Nummer. Und dann äh, kriegen wir das Gesundheitsamt dazu, dass sie diese Daten öffnen. Ja, sie müssen die wahrscheinlich auch öffnen, weil äh, sie wollen eine Kontaktnachverfolgung machen. Also müssen sie mit diesen Daten arbeiten, machen diese Daten in Excel auf und tada, äh, theoretisch könnte man eine Ransomware äh, auf. Im Gesundheitsamt fahren. Das ist vom BSI auch als plausibel bezeichnet worden. Man muss es schon weit treiben, aber es ist durchaus plausibel. Und da bringt natürlich auch nichts, wenn du ein Kryptokonzept hast, wenn du Kryptokonzept, wenn dem Kryptokonzept vollkommen egal ist, was denn da eigentlich an Daten durch die Gegend geschoben wird. Wir lernen, Kryptografie ist toll, aber es ist ähm, ersetzt natürlich keine anderen äh, Sicherheitskonzepte und sonstigen Sicherheitsmaßnahmen, die man eigentlich sinnvollerweise tun sollte, bevor man möglicherweise irgendein krypto konzept über irgendwas drüber packt und sich sagt, ja toll, das ist sicher wegen Krypto, das ist es nämlich seltenst, sondern eher nur so ein Add-on. So, was ich bei Luca auch so ein bisschen durchgezogen hat durch ähm, das Szenario ist so ein, so ein Phänomen, was ich mal als Digital Savior ähm, Phänomen bezeichnen würde. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann noch hier Digitaltechnik, ähm, ich kann Software, damit kann ich jetzt alle Probleme in der Welt lösen. Ähm, das ist meistens Unsinn. Denn Digital Saviors können allein keine Probleme lösen. Äh, dazu folgendes, folgende Episode aus meinem Alltag, ähm, ich hatte im März 2021 die Gelegenheit zusammen mit dem Gesundheitsamt am Bodenseekreis die Luca-App zu pilotieren und wir durften die dann ein bisschen früher ausprobieren und, ähm, sollten uns dazu eine Meinung bilden und, ähm, wir stellten dann schon relativ früh fest, dass dieses Thema für Kontaktnachverfolgung, Masse und, äh, Effizienz und was auch immer fachlich, ähm, extremst ungeeignet ist. Wir haben irgendwie noch ein paar Books, ein paar Features, Feature-Requests, ein paar sonstige Dinge den guten Hersteller auch mitgeteilt. Die meisten Dinge davon hat er inzwischen auch mal erledigt, aber er hat durchaus relativ viel Produktentwicklungs-Know-How aus Gesundheitsämtern bekommen. Ja, aber dieses Luca war halt nicht so wirklich der Weisheit letzter Schluss und auch nicht so wirklich der große Bringer. Das war, wie gesagt, im März 2021 schon, äh, wurde schon fachlich festgestellt ähm, und damit Hilfe meiner Person. Ähm, das ist auch zitiert in, äh, in der Zeit, in diesem wunderbaren Artikel von Eva Wollwangel. Und... Ähm, was in diesem Artikel auch aufkam, neben diesem Problem, dass es das fachlich einfach lokales Produkt äh, relativ ja, an, der, ähm, an der Realität vorbei entwickelt wurde und es natürlich auch nicht die Rolle äh, des Gesundheitsamtes ist, Entwicklungshilfe für private Betreiber zu leisten, kam natürlich auch noch auf, dass Gesundheitsämter natürlich diese Software auch nicht auditieren können. Weil ein Gesundheitsamt ist eigentlich nicht in der Lage, so ein Audit bei einzelnen Anbietern zu machen. Ähm, dass ich das dann noch in meiner äh, Freizeit gemacht habe, ist eine äh, relativ lustige Episode, weil ich ja einerseits das Thema Luca fachlich schon mal mit betreut hatte und dann halt noch ja, äh, man möchte natürlich auch wissen, wie sowas technisch funktioniert als als äh, gute Nerdin, dessen ähm, ja, habe ich das halt noch ein bisschen nebenher angeguckt, wie das technisch ist, die wir festgestellt haben, dass die fachliche Thematik ja nicht so wirklich gut abgedeckt wurde und ähm, ja, man, wir merken bei diesem Thema Luca auch immer wieder, dass es, es gibt so Menschen, die sagen, ich löse mit digitalen äh, Tools Probleme. Die sind aber meistens fachlich sehr ignorant, weil sie haben ja, verstehen ja das Digitale und dadurch verstehen sie auch irgendwie die Welt. Aber sie verstehen meistens die fachliche Dimension nicht. Auf der anderen Seite gibt es wiederum Fachlehrexpertinnen, die oft digital ignorant sind. Ähm, ich kenne durchaus viele Fachverfahrensherrscher, die sagen, hier ist, äh, das ist ein super Fachverfahren. Äh, auch in Gesundheitsämtern, auch in Kontaktnachverfolgungskontext, auch in, in, äh, im ja, Fachverfahren für Infektionssoftware, äh, SOMAS, ähm, die sind äh, fachlich gut, aber meistens digital nicht so ganz ausgereift. Ähm, wir erkennen aber, dass eigentlich entstehen äh, erfolgreiche digitale Anwendungen nur durch fachliche und digitale Expertise. Und auch immer ganz wichtig, natürlich kann man das kann man so ein Expertensystem bauen, aber das alles wird dann funktionieren, wenn du das wirklich auch nutzerzentriert baust, sei es für BürgerInnen oder zum Beispiel auch die äh, B2B-Anwendung für deine, ja, die AnwenderInnen in deinen äh, Ämtern, Verwaltungen oder sonstigen äh, ja, Experten-Systemen. So, ähm, wenn man dann jetzt so Anwendungen baut, sollte man eigentlich erstmal anders denken. Äh, man sollte nämlich zuerst in Infrastruktur denken, in APIs und dann in Anwendungen. Das ist aber so ein bisschen schwierig, denn äh, eigentlich wollen ja Leute Apps. Apps wiederum schließen, aber keine Digitalisierungslücken. Wir haben es bei Luca irgendwie erwähnt, ja, es gibt hier irgendwie so äh, eine Check-in-App, die, die macht dann Check-ins, aber die löst jetzt zum Beispiel bestimmte Probleme ja nicht, die, weil ja, die sich ja vielleicht wiederholen könnten. Also zum Beispiel das Thema, wie kann ich Ende zu Ende verschlüsselt Daten an ein Amt übermitteln, wenn ich als Bürgerin ähm, Informationen austauschen möchte, und zwar auf einer abstrakten Basis. Ich kann natürlich jetzt sagen, der ja, Luca kann ja irgendwie jetzt Daten schieben, aber das ist ja kein offener Standard, sondern es ist ja halt irgendwie so ein ja, äh, sehr spezielles System, was mit doppelter Verschlüsselung arbeitet, die auch sehr speziell ist auf äh, den Anwendungsfall der Kontaktnachverfolgung. Weil es kommt tatsächlich echt selten vor, dass du Daten bei einem Anbieter zwischenparkst. Äh, um sie dann, dann abzuschicken. Meistens gibt es einen direkten Austausch. Jetzt ähm, ist es aber so, wenn man so eine Basisinfrastruktur baut, und wenn man die jetzt in der Pandemie baut, ähm, dann wird die jetzt nicht als besonders innovativ wahrgenommen, aber es ist natürlich ein Problem, wenn sie nicht vorhanden ist. Ähm, weil sie dann durch ihr Fehlen die digitale Innovation verhindert. So, idealerweise sollte es aber nicht nur Apps erzeugen, sondern eigentlich solltest du für digitale Infrastruktur sorgen. Ähm, wir haben das mal mit dem Thema Iris versucht, äh, so als Gegenentwurf zu skizzieren. Das ist die ähm, Architektur von Iris Connect. Das ist ein ähnliches System wie Luca. Das versucht auch äh, gästelisten apps an Gesundheitsämter anzubinden. Und wir sehen hier so ein paar Sachen. Wir haben zum Beispiel einen Iris-Client im Gesundheitsamt, das ist äh, diese hier. Und ähm, dann haben wir zum Beispiel einen äh, zentralen Teil im System. Das sind aber im Prinzip nur äh, ja, ähm, Dinge, die notwendig sind, um Verbindungen herzustellen. Aber eigentlich haben wir verschiedene Clients in den jeweiligen Gesundheitsämtern. Wir haben eine Anbindung an entsprechende Apps, wir haben Zertifikate, wir haben so Endpunktsysteme, ähm, wir haben die Möglichkeit, das mit Public- Pu und Private Proxies ähm, an Ämter Daten übermitteln können, sofern ich sie anfragen. Und wir haben eigentlich ein sehr auf abstrakter Ebene ein System, was ähm, ja einfach ein digitales Basisinfrastrukturproblem löst und ähm, was dann halt noch als Nebeneffekt Gäste-Listen-Apps anbindet, was aber eigentlich sehr viel mehr tut, weil es einfach eine Basisinfrastruktur darstellt. Ähm, das kannst du nachher auch nutzen für andere Themen. Es müssen keine Gäste, Apps sein. Es können Trinkwasserkontrollen sein. Es können was auch immer sein. Weil die Infrastruktur hast du ja. Du hast keine App gebaut, sondern du hast eine, eine Infrastruktur in, in Code gekostet. Und ähm, das ist, wie gesagt, ähm, wir verstehen EOS Connect als Anbindung von Apps, aber auch als Basis öffentlicher, digitaler Infrastruktur. Ja, kommen wir zum... Fast vom Ende zum Thema mit guten Intentionen. Die schützen nicht vor Problemen. Ähm, wir hatten da im Juni diesen Jahres oder Mai diesen Jahres eine Anfrage, die hieß: ähm, Könnt ihr da mal ein security Audit machen? Es ging um Impfparteien. Okay, also ähm, worum geht es denn? Ja, wir haben da so ein paar tausend E-Mails von Menschen, die lassen sich wollen sich impfen lassen. Und in diesem Moment war dann, äh, war dann eigentlich auch schon wieder, schlugen wir die, die Hände im Kopf zusammen und ähm, dachten uns, ja, äh, wie ihr sammelt hier E-Mails, macht eigentlich eigentlich noch so eine Art Impfregister, habt ihr eigentlich schon verstanden, was ihr da gerade tut? Also ihr sammelt E-Mails schickt ihnen vielleicht noch irgendwelche Impftermine bei irgendwelchen Ärzten, Ärztinnen und lo lockt auch noch Daten davon mit. Es ist ja schon ein Problem, was er da erzeugt Das Problembewusstsein war nur so bedingt ausgeprägt. Das Bewusstsein für, ähm, für die sonstigen Probleme bei so Architekturen war auch nur bedingt ausgeprägt. Aber mit etwas Beratung und Support beim Thema Architektur und sonstigen Dingen konnten wir dann tatsächlich auch dieses äh, ja, Rescue Project äh, auch noch so unterstützen, dass wir es auch noch äh, ja, in gewisser Weise retten konnten. Falls ähm, euch fragt, was das für ein Portal war, das Portal nennt sich sofort Impfen.de. Ähm, die haben durchaus auch sehr, sehr viele ähm, Daten eingesammelt, haben sehr, sehr viele Ärzte angebordet, haben auch versucht, sehr, sehr viele äh, Impfungen zu vermitteln. Ähm, aber tatsächlich ist es auch so, selbst wenn du ein, ein äh, ja, rescue Project hast, wenn du versuchst, mit äh, irgendwie mit deinen digitalen Kenntnissen äh, Probleme in der Welt zu verbessern, musst du dir auch gewahr sein, dass deine guten Intentionen äh, auch, auch Nebenwirkungen haben können. Im Bereich Datenschutz, im Bereich IT-Sicherheit, im Bereich Liability, im Bereich sonst irgendwie. Es ist nicht immer nur ein rescue Project, sondern es ist auch immer Verantwortung, die du äh, übernimmst. Das Dem solltest du dir immer wahr sein, so als ja, Erkenntnis von sofort Sofortimpfen.de. Was mich zu der letzten ähm, Folie führt, zur letzten These, ähm, es gibt immer so ein bisschen Frust über kaputt, den kaputten Stand der Digitalisierung, ähm, es ist vollkommen fein, diesen Frust zu nehmen und zu sagen, lass es uns besser machen, nimm deinen Frust, mach besser und äh, das ist jetzt auch das Ende meines Vortrags und ich würde mich dann Fragen stellen.
1: Ja, danke Bianca für diesen aufschlussreichen Vortrag. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr die gerne auf Twitter oder Mastodon unter dem Hashtag RC3 cwtv also Kauswest Stage TV stellen, dann können wir sie auch jetzt gleich im Anschluss beantworten. Die erste Frage wäre wie stehen die Chancen, dass andere Verwaltungen, Organisationen, äh, Bürgeramt diesem Beispiel folgen in der Digitalisierung? Insbesondere gibt es Kontakte zu ITDZ, also in Berlin, oder wollen die alles alleine machen?
2: Ja, ich glaube, grundsätzlich sind die Chancen für äh, das Best Practices abgeguckt werden eigentlich grundsätzlich gut. Äh, man muss vielleicht auch ein bisschen gucken, was war davon jetzt äh, besonders pandemiegetrieben und was war ein bisschen improvisiert. Was hätte man vielleicht unter anderen Voraussetzungen äh, ein bisschen anders gemacht? Aber ich denke, man hat zumindest mal verstanden, dass man es tatsächlich auch agil machen kann. es ähm, kommt aber, glaube ich, immer so ein bisschen halt auf die... Die jeweilige Kommune an, die jeweilige, das jeweilige Ministerium, ob die das tatsächlich auch wirklich alle wollen. Und ja, in der Pandemie wollten das alle, deswegen hat es ganz gut funktioniert.
1: Ah ja. Äh, äh, wie ist es mit Open Data? Im Grunde sind die Daten ja wohl auch veröffentlichbar. Journalistinnen würden sich auch dafür interessieren. Und es gab da auch mal Beschwerden, weil das RKI dann ein Format mal unangekündigt am Wochenende änderte.
2: Also grundsätzlich könnten alle diese Daten die Gesundheitsämter rausgeben oder sie auch übermitteln. Ähm, die haben ja irgendwann dann auch keinen Personenbezug gemacht. Das heißt, man könnte theoretisch auch in Richtung Open Data gehen. Äh, es gibt auch Kommunen, die machen das zum Beispiel, dass sie zumindest ihre, ihre Tagesfallzahlen, Daten und sonstige Daten auch irgendwie als CSV zur Verfügung stellen. Es gibt jetzt allerdings nicht so eine hübsche äh, rest api in der man irgendwie Open Data ähm, ausliefern könnte. Das hat zum Beispiel auch SOMAS nicht, sondern es ist eher mal so grundsätzlich gedacht als internes Fachsystem, was dann Halt bei Bedarf äh, Daten exportiert, aber die sind nicht so ganz im API-Zeitalter im angekommen, dass man das sinnvoll mit Open Data äh, integrieren könnte, leider.
1: Kannst du eine Einordnung geben, ob ein Impfregister mit der aktuellen Datenlage machbar ist?
2: Ähm, also rein fachlich gesehen ist es so, dass ähm, viele Gesundheitsämter aktuell ein bisschen das Problem haben, dass sie, wenn jetzt jemand natürlich sagt, er ist geimpft, weil. Ähm, weil er halt der Quarantäne gehen will, dann ist die Nachweisbarkeit relativ schwierig, weil eigentlich es gibt keinen, keinen sinnvollen Weg, diese Daten sicher zu ermitteln. Also verschlüsselte E-Mails sind in den Gesundheitsämtern nicht verfügbar, äh, Fax ist auch nichts. Äh, und oftmals ja, ähm, greift man halt dann Daten per Telefon ab, irgendwie Chargennummern oder sonstige Dinge, um zumindest zu verifizieren, ob diese Impfung irgendwie sinnvoll ist. Ähm, das wäre... Von der, von dem Aufbau so, solchen Register wäre es ein ziemlich umständlicher Weg. Das wäre einfach händisches Nacharbeiten. Ähm, wenn man so ein Register aufbauen wollen würde, das ist aber wirklich nur die, die theoretische Möglichkeit. Ich äh, persönlich bin da, ich ja Zweifel, ähm, würde man das wahrscheinlich bei irgendeiner äh, ja, größeren äh, Aktion machen, die eh ähm, stattfindet. Sei das heißt, es irgendwelche äh, ja, Auffrischimpfungen sonstige Dinge, das wäre ja wahrscheinlich einfacher, sowas zu tun
1: wenn du als spezialistin ein problem bearbeitest und die informationen fehlen wo wirst du außerhalb deines eigenen landkreises oder bundeslandes zuerst fündig beim bund oder in einem anderen bundesland
2: ähm es ist immer so ein bisschen schwierig, da diese Information zu finden, weil es gibt tatsächlich immer es gibt so diese, diese Bundesregularien, die man beim Bund relativ gut findet, wenn sie für den Bund gelten. Es gibt natürlich immer diese ganzen Landesnummern. Also, dass er sich mit Ordnungsämtern und Orts Ortspolizeibehörden erklärt hatte, das war so eine Baden-Württemberg-Sondernummer, die muss dann immer beim Land finden, weil das Land hat eine Abweichung von dem, wie es im Bund gilt. Und auch bei allem, was mit Corona zu tun hat, gab es immer die corona landesverordnungen die war dann um Eigen waren im Vergleich zum Bund. Also, es ist eigentlich meistens immer jetzt beim Land noch gucken und gucken, ob es vielleicht noch eine Bundesverordnung gibt, die dann irgendwie ähm, dem noch entgegensteht. Aber meistens ist es das Land tatsächlich.
1: Jetzt ja, zum Thema Land und Bund. Äh, gefühlt will da gerade keiner eine Zuständigkeit abgeben. Wenn es zum Beispiel auf Ebene des Bundeslandes ist, führt es das dazu, dass jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht, weil sich die nicht auf etwas einigen können oder wollen irgendwelche Ideen, wie man diesen gordischen Knoten durchschlagen kann. Hilft dir nichts, wenn jeder das Rad neu erfindet und dann nichts zusammenpasst?
2: Ja, also es ist ein bisschen doof, dass man jetzt Sommers als Negativbeispiel für sowas bringen muss, weil es war tatsächlich die, die Bundeslösung, zu so sagen, wir haben eine Bundesinfektionsschutzanwendung, die dann aber nicht wirklich funktioniert hat, ähm ich glaube, man kann den Leuten schon beibringen, dass ein Austausch von Daten über Bundeslandgrenzen hinweg, Spitzel auch zum Beispiel Infektionsschutz, eine sinnvolle Idee ist. Man muss aber, glaube ich, Leute tatsächlich auch immer so ein bisschen ihren, ihren eigenen Eigenlocken da abholen, wo sie sagen können: Okay, grundsätzlich hier ist eine Grundsoftware, könnt ihr aber noch nach euren Landesspezifika und sonstigen Dingen noch ein bisschen anpassen, weil ähm, irgendwie brauchen das so, so Länderfürsten, dass sie irgendwie noch ihre Spezialitäten in irgendeiner Software drin haben, ähm, weil sie einfach das Bundesland sowieso sind. Und äh, also man, im Sinne von, von äh, leicht anpassbarer Software, leicht anpassbaren Standards, glaube ich, kriegt man das hin. Man sollte aber nicht davon ausgehen, dass man mit äh, oben irgendwie Software reinwerfen, dass die dann für alle so funktionieren wird. Das geht leider nicht.
1: Die nächste Frage wäre: Ist die Luca-App aus deiner Sicht jetzt tot?
2: technologisch ja, von der von der Wirkung in der Pandemie auch, weil ähm, es gibt de facto, wenn im Gesundheitsamt dann keiner mehr zukommt, die Luca-App irgendwie auszulösen, Daten abzufragen, passiert auch nichts. Das heißt, eigentlich ist jetzt die Arbeitslast gerade so hoch, dass man sagen kann, sie hat keine Wirkung mehr. Das hatten wir eigentlich auch schon zu Beginn dieser Pandemie gesagt. Ähm, dass wir das relativ selten Nutzen werden. Man ähm, hat es uns dann nicht geglaubt, dass man ein paar Monate und ein paar Millionen ausgegeben ähm, was schade ist, aber irgendwie lernt man, glaube ich, nur durch, äh, durch Geldverschwendung. Ähm, die Luco app glaube ich, ansonsten, ich wüsste jetzt nicht, was die noch für Nutzen haben, sollen, speziell mit, mit äh, Fallzahlen, wie es jetzt vielleicht mit Omikron passieren könnten.
1: Was war denn das wichtigste Kommunikationsmittel? GitLab?
2: Ähm, in der Kommunikation mit, äh, wie, wie wir agile entwickelt haben, tatsächlich so, so GitLab, GitHub, ähm, je nachdem, welchen Practice war. Ähm, und was tatsächlich auch spannend war, das ist eine Verwaltung, gibt es auch tatsächlich so Tendenzen, dass Menschen auch beginnen zu chatten. Und zwar tatsächlich über die VoIP-Anlage. Ähm, klingt komisch, aber ähm, wenn man das VoIP-Programm auch noch chatten kann, ist es für Leute tatsächlich schneller als ein E-Mail zu schreiben. Das hat es auch gegeben. <lacht>
1: Macht für dich Infektionsschutz auf Landesebene Sinn?
2: Ähm, ich glaube, Infektionsschutz auf, auf Landes- oder dezentraler Ebene ist schon sinnvoll, weil man muss tatsächlich auch an den Menschen irgendwie nah dran sein. Es gibt da Spezifika, die man, glaube ich, auch nur äh, rausfindet in, in irgendwelchen Datenzusammenhängen, die man nur kennt, wenn man wenn man Ortskenntnis hat. Ähm, ob man das jetzt äh, in jedem Land noch eigene Corona-Verordnungen und sonstige Dinge braucht, bin ich mir jetzt unsicher? Äh, Würde ich mal eher sagen nein. Aber ich glaube, dass man das auch sehr, sehr lokal, zumindest ähm, in, in der Ausführung, ist. ist, glaube ich, wichtig äh, bei den gesetzlichen Regularien, glaube ich, kann man durchaus auch eher eine Vereinheitlichung anstreben, weil das vielleicht dann doch irgendwie äh, ein bisschen einfacher zu handhaben ist in ganz Deutschland oder sonst so.
1: Du hast von der Einbindung von Gemeinden, Ordnungsämtern mit Zwei-Faktor-Authentifizierung gesprochen. Wie lief das denn? Die fragenstellende Person kann sich das nicht mit ausreichend Datenschutz vorstellen.
2: Ja, also das ist eine Baden-Württemberg-Sondernummer. Äh, normalerweise ist es so, dass die äh, Gesundheitsämter quasi auch diese, diese Aufgaben in, in Union äh, ausführen. Also quasi ähm, die Ortspolizeibehörden sind quasi die, die, die Quarantäne auch überwachen. Äh, und das würde halt in dem Fall, äh, so. also in Baden-Württemberg ist es so, die Ortspolizeibehörde überwacht quasi die Quarantäne und übermittelt und, äh, auch, auch äh, die, die äh, Unterlagen dazu. Ähm, dafür gibt es in Baden-Württemberg auch ein, ein mit der Datenschutzbehörde abgestimmtes Tool dazu. Das hat auch seinen rechtlichen Rahmen und es wurde im Datenschutz auch abgestimmt. Ähm, auch der Kommunikationsweg ist abgestimmt und so weiter. Das, das ist aber tatsächlich so eine Baden-Württemberg-Spezialität. Normalerweise läuft das zentral über das Gesundheitsamt des jeweiligen Kreises.
1: Da interessiert sich noch wer dafür. Also die Frage ist, ich wüsste gerne mal, wie die Corona-Warn-App die Daten der Impfzertifikate ablegt. Sind die gegen Zugriff durch andere Apps vernünftig gesichert?
2: Ja, das ist ein ganz tolles Thema, weil ähm, das hat sich jetzt nämlich gerade verändert. Normalerweise ist es so, dass die Corona-Warn-App tatsächlich die Daten sinnvollerweise auch nur auf dem Device speichert und das äh, in Zugriff durch die anderen Apps ist meines Wissens nicht möglich. Nun hat die Corona-Warn-App mit Version 2.15 noch so ein äh, Update rausgebracht, in der es dann möglich ist, mit Ticketbuchungen online das Impfzertifikat zur Prüfung und einem Prüfverweiter zu übermitteln, dem Fall die Telekom. Da hat auch Lilith in der Keynote davon gesprochen. Das heißt, aktuell kann ich nicht äh, auf, abschließend sagen, dass das sicher ist, weil es gibt diese Funktion, dass Impfzertifikate an Online-Prüfprovider übermittelt werden, der sie dann an den, an den Ticket-Provider weiterleiten kann und sagen kann, guck mal, hier ist geprüft. Aber ähm, ich kann im aktuellen äh, Zustand nicht sagen, dass das äh, vollständig sicher ist, weil es gibt diese Möglichkeit zur Ausleitung an diese Prüfprovider.
1: Schade. Weiß man, ob Bundesländer schon ihre Luca-Lizenzen verlängert haben oder ob die das alle auslaufen lassen?
2: Also es gibt zum Beispiel in Baden-Württemberg, da weiß ich es relativ gut, weil ich sitze hier in Stuttgart, ähm, da gibt es die Option, dass diese Luca-Geschichte auf zwei Jahre läuft. Und wenn das Land jetzt nicht kündigt, wird es sich verlängern. Das ist, glaube ich, in den meisten äh, Bundesländern so. Es gibt durchaus Bundesländer, die haben jetzt auch von den Regularien äh, umgestellt darauf, dass auch die corona warn äh, möglich ist, zum Beispiel Baden-Württemberg oder auch Brandenburg oder Bremen. Da deutet sich an, dass zumindest eine Verlängerung nicht angestrebt wird. Ähm, es gibt aber Bundesländer, in denen äh, wird das vielleicht unter Umständen weitergehen. Aber das wird sich, glaube ich, erst dann so Anfang des Jahres bis zum, zum ja, April zeigen, wann die Verträge dann tatsächlich auslaufen.
1: Haben die Gesundheitsämter aus deiner Sicht etwas gelernt und sind auf künftige Pandemien besser vorbereitet? Und ich würde gerne noch anhängen, kann man vielleicht aus diesem Prozess sogar auf andere Behörden schließen und die besser in der Digitalisierung mitnehmen?
2: Also, ich glaube, Gesundheitsämter oder Behörden generell haben verstanden, dass Digitalisierung tatsächlich ausnutzen nutzen kann. Das ist, weil ich glaube, früher gab es da so, so eine Geschichte, dass man, man, wird jetzt nie in eine Situation kommen, wo man dann plötzlich irgendwie vernetzte, die, die zentrale Remote Offices braucht, weil und so weiter, wo es total sinnvoll wäre. Glaube, die haben schon verstanden, dass das mit der Digitalisierung jetzt nicht so komplett falsch ist und dass es tatsächlich auch nutzen kann und dass man es tatsächlich auch zu seinem, seinem Vorteil nutzen kann. Ähm, das Problem, was man natürlich hat, ist, dass man jetzt aber nicht von von 0 auf 100 irgendwie plötzlich dann äh, 100 Digitalexpertinnen im Amt hat, sondern man, hat, man muss immer noch den gleichen Ressourcen arbeiten, die man hat. Es ist zu wenig Personal, das Personal ist schlecht bezahlt, es fehlt an an Kompetenz, es fehlt an Fortbildungen, es fehlt an vielen Dingen. Um dann wirklich einen Wandel ähm, auszulösen, müsste man mehr tun, äh, um dieses diesen diesen Digitalisierungsprozess, äh, Flow, den man in der Pandemie so ein bisschen ja, gelernt hat, in, in, in die nachpandemische Zeit zu überführen. Also, ich glaube, in Gesundheitsämtern hat man das erkannt, aber ich glaube, das scheitert an den Ressourcen. In anderen Ämtern hat man es vielleicht auch erkannt, dass es schon ganz gut wäre, wenn man vielleicht auch mal Homeoffice für sonst was machen könnte und so weiter. Und wenn, wenn das mit diesem Portalen ganz gut funktionieren würde. Aber auch da gibt es ein Ressourcenproblem. Und ähm, ich glaube, den Spirit kann man mitnehmen, aber es hängt an vielen Ressourcen, die einfach, ja, das ist Ressourcenmangel nach gemacht.
1: Du sprichst öfter von wir. Mit wem arbeitest du denn zusammen?
2: Ja, das ist ein bisschen kompliziert, diesen Talk äh, aus, ausführlich zu erklären. Also im Prinzip ist es so, dieser Talk ist eigentlich dreigeteilt. Ähm, ähm, ich habe dieses Thema mit der Kontaktnachfolge im Bodenseekreis gemacht mit meiner Firma damals äh, aus Stuttgart, die ist die Firma Kron. Ähm, das Thema ihres zusammen mit dem INIC entwickelt worden äh, und der Börnsteiger Stiftung und das Thema mit den Security-Sachen ähm, mit Leuten zusammen, wie man das halt so macht.
1: Cool. Das war auch schon die letzte Frage. Äh, danke, Bianca, für Gerne. deinen Einsatz und dass du dich auch in deiner Freizeit so viel äh, mit solchen Dingen beschäftigst, die ja uns alle äh, beschäftigen.
0: So, und beim Danach wären wir bei PS22 von 2016 mit Natalie und dem Titel Hello in 3 Minuten 41 angekommen. Danach gibt's dann noch äh, What's Beyond the Sky in 39 Sekunden und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass es euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tweet at Kompot adressiertet oder eine Mail an kompiblog.gmail.com. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
1: to me a lot about the sky. She liked to watch the clouds in the day and the stars at night. Especially the stars. We would play a game sometimes. A game called What's Beyond the Sky. We would imagine darkness or a blinding light or something else that we didn't know how to name. But of course, that was just a the game. There's nothing beyond the sky. The sky just is And it goes on and on, and we play all of our games beneath it.